0: Bem-vindos a mais um Três Turnos no Teatro dos Mundos. O programa a gente tem três turnos para falar sobre assuntos que a gente decide e a gente debate em 20 minutos ou menos. Eu sou o Capo, comigo eu tenho aqui o Cass. Olá,
1: eu sou o Cass.
0: E o Chess.
2: Você sabe quem eu sou. Caraca,
0: gostei, Chess. <risos> tá vendo, Cass? É essa é a auto-informação que você tem que ter. Você tem que ser mais que nem o Chess. E se a gente precisar anunciar mais alguma coisa, a gente pode ir direto para os turnos.
1: Acho que a gente pode ir direto, ou só, acho que só se desculpar, porque a gente não teve episódio passado.
0: Esse? Isso é verdade, a gente não teve, acabou rolando uns contratempos, mas a gente deu uma organizada e parece que a gente arrumou um plano pra não, não, não ter mais falta de três turnos, que eu sei que vocês gostam bastante. E se é só isso que a gente tem pra falar, sem mais delongas, vamos ao primeiro turno.
1: Então, meu primeiro tema, como vocês estão vendo aí do lado, é stream ainda RPG. Me refiro, obviamente, às strings de, de RPG, mas também colocando nesse... Sim, nesse... próximo. <risos> usar a pela do Cap. E ainda colocando, <risos> colocando nesse balaio também, podcasts, tipo, nerdcast e tal. E isso é uma discussão que eu puxei aqui pro três turnos porque a gente tava falando disso lá no Diversão Offline, até onde, tipo, as strings de, de RPG ainda são uma RPG, se elas são ou não e bom antes de, de dar minha minha posição eu queria queria que meus amigos opinassem o que, que vocês acham
2: eu... se a gente quer dizer se uma coisa é ou não... desculpa te de cortar a capa não, mas porque... se a gente quer dizer uma coisa se uma coisa é ou não é alguma coisa a gente precisa começar definindo o que é RPG não é difícil dizer o que, que ele é ou não é
1: é, tá, então deixa eu ver, eu acho que uma definição boa é se ainda é, é um jogo, ainda se as pessoas ainda estão de fato jogando quando elas estão no stream, quando elas estão no podcast ainda, ainda é um jogo de RPG, ainda é uma, uma partida de RPG ou é entretenimento
0: ou é outra coisa? Isso hum. é uma pergunta interessante porque jogando no TA, eu sinto que eu, eu, eu sinto em mim, pelo menos, uma pressão Inclusive eu acho que todo mundo sente no TR, ou Em qualquer outro canal de RPG Tem uma pressão em entreter realmente o público Não é só tipo assim, ah, a gente tá jogando entre a gente aqui vamos fazer o que é legal pra gente Não, a gente tem que também pensar o que é legal pra quem tá vendo Então nesse aspecto tem isso Mas eu não acho que perde tanto do, do lance de ser um jogo Eu acho que só adiciona esse lance Essa preocupação a mais
2: É, isso é uma acha? coisa eu, tô, eu acho que é bem por aí, viu, Cap? Tem, tem uma, uma coisa que eu Vi numa entrevista com o pessoal do Critical Role, que eu acho que é, é útil aqui, que foi que eles falaram que o jogo deles é bem parecido com o que eles jogam em casa. Exceto que eles falam com as vozes dos personagens o tempo todo, que eles tentam dar mais um negócio dramático na parada, e que quando eles jogavam em casa com o pé na cozinha, em pé na cima da mesa tomando cerveja, eles não necessariamente tinham esse, essa preocupação. E eu acho que isso se transfere, esse tipo de, de pensamento, muito para o... Os streams que a gente faz... Primeiro eu vou falar do que a gente faz... É, dos streams que a gente faz... Porque lá no TR... Aqui no TR... <risos> é, a gente... Tem essa... A gente joga o jogo... Essencialmente nós estamos jogando o jogo... Mas eu acho que todo mundo... Mestres e jogadores... Tem alguma preocupação... De tentar ser entertaining... Seja por fazer um personagem divertido... Bolar um sotaque... É, contar uma piada... Ou o mestre fazer às vezes uma narração mais rebuscada... É, eu acho que tem essa, essa preocupação em divertir o público, mas eu não, eu não diria que isso é, é, é o motriz principal. Talvez eu, eu acho que a ideia seria a gente estar tá jogando um jogo, mas a gente tenta dar o melhor que a gente pode, já que tem alguém assistindo. Acho que é mais ou menos essa ideia.
1: É, uma das minhas maiores preocupações né, na stream, assim, quando eu tô jogando ou mestrando, mas especialmente mestrando, é ritmo, sabe? Eu acho que o jogo não pode esfriar, não pode parar, não, eu não... Sabe, eu, eu não acho legal, nem quando eu tô assistindo ou quando eu tô participando, que pare pra checar a regra, sabe, aquela, aquela pausa de 10 minutos, ou aquele assunto off-topic que, tipo, alguém começa a contar uma parada que aconteceu na, na, no trabalho, não sei o que, para todo o jogo. E, tipo, é, é uma preocupação é, com... Por que o capo tá
0: olhando pro alto, assim, pro lado errado? que é? você, tá, você vai tá aqui, ah, não, tá pro lado errado? É, pro lado tá errado. Lado errado. Tá. sou profissional, rapaz <risos> e...
2: e tem essa tem eu tô podendo pro... olhar falando pra câmera agora filho, <risos> eu, <tô> pra...
1: <risos> eu não consigo eu não consigo, ficou olhar perdido mas é, tem, tem essa preocupação do... é sério, Cap, você tá olhando pro lado errado, tem essa preocupação com se tá entretendo e, e nisso daí eu, eu, eu pergunto ainda, ainda é um jogo nesse sentido, porque acho que como você disse, todos nós temos isso é né, de, de tipo Puta, uhum. será que a gente tá interagindo com o chat? Será que o galera tá gostando? Ou o chat tá, tá esfriando ali, vamos, vamos fazer alguma coisa. Eu, eu tenho esse pensamento como mestre, assim. o jogo tá esfriando, o jogo tá ficando lento, isso não... Tipo, eu não penso assim, isso não é só não legal para os jogadores, como não é, não é legal para o público.
2: Hum. Ah, cara, eu, eu, eu entendo, mas... Essa preocupação, e eu concordo que ela existe. Eu acho que é tem um pouco daquilo que eu falei de fazer o melhor que a gente pode, porque você falou de pausa, para pra chegar a regra, conversar do almoço do trabalho, tudo isso é, está em detrimento de um jogo presencial também. Um jogo presencial em que isso aconteça, não vai, ou online sem ser streamado, enfim, é também não é legal. Acho que a gente só tenta fazer o melhor já que tem alguém assistindo. Eu concordo também com essa questão de você ter uma preocupação de entreter alguém, mas eu não acho que essa preocupação mude a essência da coisa. É tipo falar, um cara que está streamando videogame não está jogando videogame. Uhum. Ele está, mas a forma como ele está fazendo isso leva em consideração que tem pessoas assistindo. Sim, sim.
0: É, eu, é acho um... que cruza, eu acho que cruza a linha desse lance de entretenimento para jogo quando você entra num lance meio tipo do Nerdcast de RPG. Que aí vai pra um lado bem mais do audiodrama mesmo, assim, que você vê que o objetivo não é ser um, um jogo onde acontece sensações espontâneas, é pra ter uma narrativa que entretenha o público, e aí, tipo assim, a rolagem de dado e whatever, é só pra ter o... o... Tanto que aqui no Teara a gente nunca fez isso, tanto que o, o, os clímax das campanhas que a gente teve, que foram fodonas, que o pessoal fala pra caralho, eles foram espontâneos, a gente não orquestrou fora das câmeras, eles foram acontecendo, de acordo com a nossa química, de acordo com o que está acontecendo no momento e o chat se e tal. E eu acho que aí não cruza a linha, tá ligado? Tipo assim, Por mais que a gente tá fazendo uma parada que é para ser foda, a gente tá fazendo ela na hora, tá ligado? Não está fabricando ela.
1: Eu queria, eu queria levantar um ponto, é, já, eu já até comentei isso com o Chess, com o Vitor, é, sobre esse assunto, mas queria levantar aqui né, para a gente discutir, que é o seguinte, a gente, todos nós, é, acho que um dos objetivos quando a gente estabelece uma mesa do TAR é que ela seja bem recebida, é que ela seja divertida e que ela faça sucesso com o nosso público, né, que traga Sim. um público novo. Pensando nisso, vocês é, jogariam uma, uma mesa que é ruim para quem tá jogando, mestres e jogadores, mas é um sucesso? É bom para quem tá assistindo? É um produto bom de entretenimento, mas não é um bom jogo?
2: Não.
0: Isso é uma, é, isso é uma boa pergunta. Eu, 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 é, eu, tipo assim Não aconteceu ainda, graças a Deus De eu ter que, sabe Virar três doses de tequila Antes de começar o mestre militar e falar, caralho O show tem que continuar Mas eu acho que eu não teria as, as forças Pra fazer isso também não, cara Eu acho que eu não ia conseguir botar uma máscara e ficar tipo oh, 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 Eu sou um personagem que eu odeio tanto que, Cara, tipo, quando, quando começa a acontecer isso, da gente sentir que tá ficando forçado, a gente geralmente, tipo, se on e fala, galera, eu acho melhor a gente encerrar e, e a gente encerra. Né? Então, é. Todo mundo sabe, a gente, o público sabe uhum. que a gente faz isso.
2: Cara, eu acho que se eu tivesse ganhando dinheiro pra isso, e bastante <risos> dinheiro, é um bom é, aí eu encararia como um trabalho. Eu, talvez aí fosse outros 500. Como eu não estou ganhando dinheiro pra isso, é. E isso muda um pouco essa perspectiva Porque a gente sabe, a gente podia pensar é, Ah, vamos jogar tal jogo que tá um buzz em cima Vamos fazer desse ou daquele jeito A gente podia ser muito cínico e chegar e pegar ó, Pega as mesas do Tear aqui, quais são os personagens que a galera mais gostou Vamos transformar isso em arquétipos que a gente vai usar em toda a mesa Porque é uma maneira muito industrial de fazer isso E podia dar certo Mas, é, Talvez, não sei, não podia dar certo mas é uma coisa que eu acho que ninguém aqui está disposto a fazer porque não é por isso que a gente faz o, o, o Tear. a gente faz um jogo o nosso produto vamos pensar assim não é um sei lá algo que vai ser interessante para os jogadores o nosso produto é um RPG que é interessante para a gente e que a gente torce que as pessoas gostem é assim e eu pode... acho que pode falar pode falar pode. e eu acho que existe uma uma diferença e principalmente eu acho que existe um custo por você fazer essa coisa de, ah, eu vou jogar só pelo público. É, eu acompanho muito streaming de videogame e coisa e tal. E a galera que joga só pelo público ou que tá lá só pela grana não dura, não aguenta. Tirando algumas exceções, o cara precisa fazer um negócio que ele tá gostando. Até porque o público vai sentir isso de um jeito hum. ou de outro. É, assim... É, ele... Bom, pra falar.
1: Hoje, hoje um dos do... talvez, nossa linha de atuação é, é isso. A gente acha que a nossa diversão versão da mesa, por consequência, vai divertir o público. Então a gente se esforça para fazer mesas divertidas pra uhum. gente, que todo mundo da mesa esteja curtindo e tal, personagens uhum. interessantes, etc. E que isso vai ser suficiente. Mas, assim, existe uma vertente, tipo, é, uma grande discussão de como tornar a parada mais... Talvez mais interativa, que entretenha melhor. Lá no Diversão Offline a gente discutiu várias e várias vezes, eu discuti isso com um monte de gente, assim, quais maneiras a gente pode deixar os jogos mais interativos, né? Para atrair o chat, não sei o que Isso daí, é em essência, é entretenimento, né? Porque você não tem essa preocupação numa mesa comum. Mas, uhum. é, como, como o, o, o Capo disse, é, ele citou o Nerdcast, né? O Nerdcast de RPG eu vejo, eu tipo, não entendo mais ele como um, um jogo de RPG. Ele é um produto não. derivado de RPG. Uhum. Mas uhum. ele não é mais um jogo. Assim, você, você nota que é, eles não têm preocupação nenhuma com regra, com uhum. se, tipo, a, se a rolagem falhou ou não. Tipo, uhum. Eles vão atropelando várias coisas em prol do entretenimento, né? E a, e a, o Nerdcast Sim. em especial é, é quase um audiodrama.
0: E...
2: Talvez a exceção do primeiro. O primeiro tinha mais cara de um jogo de RPG. Sim, tinha, sim, sim, tinha sim. mesmo,
0: tinha mesmo. O Cyberpunk ele é bem audi... é só audio drama sim, mesmo. Sim. Sim. Eu, nem, eu nem ouvi ele como jogo de RPG, eu ouvi ele mais como tipo, uma dramatização mesmo. É, e tipo, várias vezes
1: o mestre diz o que tem que fazer, é meio bizarro, assim.
0: Ah.
1: É... Mas tem outros jogos, tem outras tentativas, assim, de, 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 isso em stream. É, vou citar uma aqui que é a mesa de Shadowrun que rolou no, no Azex. Que eu coloco uma espécie de, de tipo, seriado e tal. A propósito, é uma ideia muito, muito legal. Até eu tava discutindo com o pessoal no de fazer algo similar, mas uma coisa que rolou lá e que eu não curti é que rolava meio que um roteiro, assim, né? Tipo, não hum. do mestre ter é uma aventura. É Railroad, assim, de, tipo, uhum. ser aquele negócio que você não tem muito como fugir. Mas eu, eu, eu assisti alguns episódios e rolava falas, né? Tipo, alguns, alguns jogadores, eles tinham falas que tinham, tipo, gatilhos pra acontecer, né? Então, em deter, deter, determinado momento, tinha, eles tinham uma deixa e daí o Messi falava fulano eu sou a vez. Aí o cara fazia um discurso e tal, ou dava uma fala. Uhum. E, tipo... É, assim, claramente rolava essa meio que roteirização assim, do, do jogo e pra mim isso foge a proposta de jogo. Por mais que eu tenha conversado com pessoas que jogaram, como o Ramon a Medira, eles jogaram aquelas mesas e eles falaram que de fato jogaram mas tinham mesmo essa coisa é, roteirizada. E uma discussão que, que rola muito é afirmando, algumas pessoas afirmam que o Critical Role que vocês falaram na semana passada na semana retrasada, no uhum. caso, é, em, em grande parte, roteirizado. Não, não por completo, mas é, trechos. Quem clímax. diz isso
2: não sabe do que tá falando. Eu ouvi um monte é. de
0: gente falando isso, até queria puxar isso aqui. Num dos últimos Bem... três turnos que eu participei com o Chaz, o Chaz falou em grande... Ele fez um grande discurso sobre isso, defendendo o, o oposto, de que não é. E eu concordo com ele. Assistindo o Critical Role, dá pra você ver... Ou os caras são extremamente bons atores, que sabem simular naturalidade é incrível... E não tem mais ou... nada pra
2: fazer durante a semana do que exatamente, memorizar Exatamente, a não sei, é, pro...
0: ensaiar uma hum. sessão de três horas de RPG. Não, assim, hum. é assim... É o, o que eu escutei, tá?
1: Vou, vou, vou explanar aqui o que, o, o que eu ouço. Não é o jogo todo que é roteirizado. É, são alguns trechos, algum, algumas situações, assim, pra enfatizar o drama e etc. Eu
0: não assisto. Sabe o que, o que eu. Então, da minha foi. perspectiva, como uma pessoa que é fanática por improviso, no geral, é, eu sinto que eles têm uma química gigantesca. De, de passado que eles têm juntos. E quando o Metal puxa alguma parada. Que ele, que, ele começa a interpretar um personagem. E o, o cunho do personagem começa a ficar dramático. A galera entra junto. Eu sinto que eles vão entrando na, na, na vibe junto. E eles vão se auxiliando. E, e vão fazendo yes and. Que é tipo, você, acre, você concorda e acrescenta. Concorda e acrescenta. E vai indo e vão construindo juntos. É, é assim que eu percebo o que acontece no Critical Role. De verdade. Não é, tipo Cara, assim... É... Eu, eu é... nem sou fã assim que nem o Chaz é. O Chaz é fã pra caralho. Eu sou um fã assim... É, eu assisto de vez em quando Mas eu, eu percebo isso Eu percebo essa vibe, assim, que eles são bons improvisadores
2: Cara, eu vou Eu vou, é, eu vou falar rapidinho do Critical Role Eu vou voltar, porque não é o tema daqui hoje E vou voltar porque o capo porque o caso Disse ontem é, Eu nunca vi uma pessoa que assiste Critical Role é, Assiduamente né? eu Não viu um ou dois episódios, o cara é que viu 80, 90 episódios, que acompanha a série Nunca vi uma pessoa dessas Virar e falar, não, é roteirizado mesmo Se falar é porque nunca jogou RPG porque é óbvio pra quem joga RPG e assiste aquilo... Que aquilo não é ensaiado... Que não tem roteiro... Que não tem... Ah, você nunca sabe quando as coisas vão acontecer... Por que vão acontecer... Às vezes a história muda completamente de rumo... É um jogo natural... A única diferença é que as pessoas que estão jogando ali... Tem muita química... São atores profissionais... Eles sabem como lidar com técnicas é, de palco... né Então literalmente... Uhum. Ah, a coisa ficou dramática por esse lado... E você vê isso... E os caras sabem falar texto... Fala, sabem falar... Direito, sem, sem A maioria deles é voice actor, ainda né, por cima, então os caras têm uma eloquência enorme. E até nisso, às vezes você vê o Matt Mercer lendo uma descrição que ele escreve, tipo, errando no meio falando, porra, eu leio pra viver e eu faço esse tipo de coisa. Então, pra mim é muito claro, quem é, acha que o Critical Role é roteirizado, tá errado, e se, não, e se não, e se você ainda acha que você sabe do que tá falando, prove. Porque sem provas muito contundentes, eu não vou acreditar em você. Segunda coisa que... Agora vamos voltar à a, 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 a coisa original, né? Do roteirizado, desse tipo de coisa. Na minha opinião, tudo isso, tudo isso, tende a ser uma tentativa de você magnetizar o seu público. Chama, você tem um público, o público passa a ser parte do que você está fazendo. E você vai tentar achar uma maneira de manter esse público interessado no que você está é, produzindo. Muita gente tenta muita coisa, mas eu acho que dá para falar com relativa à segurança que toda essa indústria do streaming... Ela é baseada normalmente em duas coisas Ou as pessoas ficam pela personalidade do cara Tipo, não importa o que ele tá jogando O que ele tá fazendo, whatever Você não, lá, você não vai lá pra ver, sei lá Ah, saiu Destiny, vou ver, o, vou ver um gameplay de Destiny Dos streamers que tem um following que segue eles Você até pode, tipo, ah, quero ver o gameplay de Destiny você Entra em qualquer um lá Mas o cara que, tipo, tem o following dele A galera vai, ah, o que que fulano está jogando hoje Ele vai lá hum. pra ver o fulano Então a personalidade do cara que é é, o principal atrativo. Eu acho que isso, isso em YouTube... muita coisa que lida com esse tipo de coisa. E a segunda coisa que atrai é, as pessoas... Tende a, tende a ser demonstrações incríveis de perícia. Você vê o cara que é profissional de LOL jogando... você vê o cara uhum. que é... você tenta aprender e você se, fica espantado... com a capacidade daquele cara. Eu acho que o mesmo vale para o de RPG. Você vai tentar cativar o seu público... como a gente tenta fazer... eu acho que através dessa ideia da profissionalidade... eu, eu acho que o nosso objetivo no tear... É mais que as pessoas venham ver o Tear porque elas gostam do Capo, gostam do Caso, gostam do Chess, gostam da Química do Grupo, gostam do Diego e querem ver aquilo é, no Tear, ou... E eu acho que é o caminho que a gente tenta fazer Ou você uhum. pode tentar é, Demonstrações incríveis de skill É uma coisa que muita gente tenta fazer Tipo, fulano é o melhor narrador do mundo disso Cicrano criou O melhor mapa de todos os tempos Tenta atrair o público por aí também E uhum. como tantos outros você pode, E a gente faz isso em outras mídias também Tenta atrair o público com gimmick Tem cara que vai fazer stream de jogo no Twitch E fala, ah, eu vou sortear coisa, eu vou deixar é, vocês decidirem junto comigo as decisões que eu vou tomar no jogo da Teltei, esse tipo de coisa. No fim das contas, eu acho que é só uma técnica para você interagir com o público. Dito isso, uma vez que você tira as condições sine qua non pra que algo seja RPG, ou seja, seja um jogo, tenha a interpretação dos personagens, é discutível, mas seja um jogo, tenha a interpretação de papéis, é, as decisões dos personagens... Influenciem diretamente a história que está acontecendo, você tem um RPG. Se você sair disso, se você sair desses elementos que caracterizam o um RPG como o que ele é, você está fazendo uhum. outra coisa. Você pode fazer um drama interativo você está fazendo whatever que seja. Você uhum. não está fazendo RPG. Concordo, é. eu concordo com essa declaração.
1: É, mas eu acho que é um caminho que. A, a mídia de stream para RPG, ela é bem nova, assim. Então tem muita gente. Inclusive, a gente tateando, né? Experimentando. Com certeza. Então, uhum, eu, uhum. eu acho que isso é um, é, um caminho, é um caminho possível, né? Que nem como eu citei a stream do, do Azex lá, Salazar mestrou. é Ele tentou uma linguagem é, diferente, né? Que talvez, na minha opinião, né? Na minha opinião, pelo menos, descaracteriza o que é RPG pra mim.
2: Concordo. Uhum. É, sabe, é, seria a mesma coisa que, sei lá, não, eu vou jogar videogame, mas eu não vou jogar quem joga, Twitch Plays o jogo que eu estou jogando, eu não estou jogando, Twitch Plays alguma coisa uhum. é outra coisa, não é, uhum. você sabe que, tipo, aquele tipo de entretenimento, não é uma pessoa jogando videogame, aquilo é outra uhum. coisa, aquilo não é Sim. jogar videogame, você tá lá para ver o caos gerar produto, é um negócio muito louco, mas... Sim. E eu acho que o RPG, se você descaracterizar ele, ele vai virar a mesma coisa. Por mais interessante que seja para o seu público, e pode ser bom para seu canal, pode trazer gente, pode trazer um monte de coisa. você não está fal... Porém, na minha opinião, no momento em que você tira a agência dos personagens, você, você tira a ação que eles possam ter ou deixar de ter na trama, você tira o fato de que é um jogo de RPG, portanto, as possibilidades são infinitas. O próximo disso, e você tenta garantir que eles vão passar por determinadas cenas fixas daquele jeito que você pensou e tudo mais, é, eu acho que aí chamar de RPG é complicado, e não acho de mérito também, é, o cara Sim. pode chamar de outra coisa, pode até dizer que RPG é pra chamar gente que gosta, pra, mas na minha opinião de merda, se vocês quiserem dizer assim, é, que estou dando na plataforma que nós criamos pra nós mesmos não é RPG <risos>
1: então a gente pode concluir que depende é, depende. Eu acho que é.
0: Você pode, você pode não chamar de RPG, isso é um produto bom, o audiodrama do Nerdcast não é RPG, mas é um bom jeito de você pensar, caralho, isso pode acontecer no RPG, então eu jogo com meus amigos, e isso serve também. Uhum. É, então, não precisa chamar de RPG, pode ser outra parada, mas é, realmente, eu concordo com isso, não, não, não acho que RPG se foge dessas regras também, não.
1: É, é subprodutos, talvez, né, produtos derivados do, do, do RPG, produtos
2: que...
0: bons
1: derivados do RPG, Sim,
2: que não com são... Certeza, um com certeza. Assim como se você comprar um audiodrama sei lá, o vende... Audiodrama de Rádio of the Loony Lords. É um subproduto de RPG. Tem romance de RPG, romances do Drist, que não é RPG, mas é derivado, é interessante para até te motivar a jogar RPG, mas não é RPG. Ok, então meu tema, e é um tema que eu, eu uh, resolvi trazer para cá por causa de uma coisa que eu estava conversando com o Casio e com o Victor outro dia, que é a ideia de cenários de RPG. Tem muitas maneiras que você pode é, lidar com um cenário de RPG. Quase todo RPG tem de maior ou menor forma, o seu cenário. Algumas pessoas usam um cenário pronto, já estabelecido, um Forgotten Realms, Eberron, um Lender 5 Anéis, Chador, um monte de coisa. Criam seus, e usam seus cenários prontos. É, algumas pessoas usam cenários mistos, que são prontos, mas deixam muito espaço para você criar, como o Décima Terceira Era, por exemplo. E algumas pessoas preferem... Criar os seus próprios cenários E nesse aspecto eu conheço, eu vejo, pelo menos Acontecendo de duas maneiras Ou o mestre sentar lá e faz o seu próprio mundo Que é uma maneira mais antiga Mais comum no passado, pelo menos O cara que vai debruçar, desenhar mapa Criar NPC, falar do reino de fulano E blá 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 Ou você tem o método de criação que tende a ser mais recente Eu acredito Que é um método é, colaborativo Ou... É, não definido, aquele método que você não sabe o que tem no mundo E você vai descobrindo aquele mundo junto com os seus jogadores ou, ou você dá alguns bullet points para os jogadores e eles criam em cima disso Enfim, o cenário não vem pronto Ele nasce de uma conversa do, entre as pessoas que estão ali jogando Eu acho que todas as maneiras são válidas, interessantes Podem gerar é, jogos divertidos entre eles Mas eu gostaria de saber o que, que vocês preferem E por que vocês preferem o que vocês preferem em detrimento dos outros
1: é, deixa eu começar é essa capa. Bom, é, eu, eu há bastante tempo, não, talvez não tanto, mas assim, ultimamente eu prefiro esse, essa parada de criar né, o, o cenário e criar de maneira colaborativa e não só criar como, colaborativamente, que como já disse, a galera podia se reunir e junta criar aquilo. Eu gosto de criar <risos> sob, meio que sob demanda, né? Você vai jogando e vai criando e vai descobrindo aquele mundo, é, todo mundo junto. né? Uma parada assim que está é, bem na mecânica de jogos Apocalypse Engine, que é jogar para descobrir o que acontece, né? que você você não sabe, você não tem roteiro, como a gente estava falando anteriormente, mas você vai criando sob demanda. Eu, eu acho esse jeito que eu qualifico como orgânico, mais divertido e mais satisfatório, pelo menos pra, na minha visão, para todo mundo, inclusive os jogadores, né? Porque eu acho que uma coisa que pro jogador é muito legal, assim, eu, eu falo como jogador, como mestre, é quando se usa algo que o jogador criou, sabe? O jogador trouxe aquilo pro jogo e a galera usa e abraça aquilo. Isso pode acontecer em outros, de, em outros jogos é, de, de mais clássicos, com cenários pré-definidos. Pode acontecer usando o background, mas isso é mais difícil de ser usado. assim, é, Porque o mestre tem que pegar aquele background, encaixar, é, é, eu acho que é, tem uma dificuldade maior. E esse jeito de você perguntar, ah, então, vocês entraram nessa sala... E o jogador pergunta, o que que tem? Não, não sei. Mas mestre fala, não sei o que que tem. É, o que que tem nessa sala? E aí o jogador dá uma ideia, e uma ideia foda e que todo mundo curte. Ele fica, essa satisfação que você vê no jogador, eu acho muito legal. Que você consegue com muito mais facilidade nesse jeito de, de criar cenário. Por isso que é, é um dos motivos de eu preferir. Capo?
0: Então, eu... Uh, como eu sempre enfatizo e falo e, e grito e berro eu nunca, não tenho experiência como mestre ainda, eu pretendo ter bastante mas é, eu consegui ver benefício dos dois lados, de um, de um dos lados já conversando com o Ches outras vezes também com você e com o Diego uh, o lance de usar um mundo já entre aspas pronto é muito vantajoso principalmente quando você não tem um tempo monstruoso para dedicar à criação do cenário ele é uma puta mão na roda, não quer dizer que você não pode criar dentro daquilo, mas ajuda pra caralho e ao mesmo tempo, eu prometi... Eu prometi não, eu falei pro Diego que eu ia falar dos garotinhos lindos dos irmãos Roy, mas eu vou falar dos Roy, porque eles são maravilhosos. Eu tenho ouvido, ouvido Adventure Zone. E a criatividade do Griffin é tipo... Caralho, mano. Que, que é uma maluquice do caralho, mas é, é, é muito maneiro. E ele tá criando tudo da cabeça dele. Ele começou usando a mina perdida de Fandelver, que é o que a gente tá jogando, inclusive, no TR. Uhum. E eu senti um pouquinho de culpa quando eu comecei a ouvir, pensando, puta, eu vou tomar spoiler do que eu vou jogar. Mas,
2: uhum. ele
0: rapidamente foge disso. Não, Jess, calma. Ele só enfrentou o Magic Brian, que eu imagino que eu... Não sei se eu vou encontrar com essa pessoa. Mas, ele foge disso. E aí, ele começa... Griffin... Ele começa a criar umas paradas, assim, na campanha. E uns arcos, umas paradas que... Que são então, sei lá eu, só que ele tem tempo pra fazer isso também, é um cara que vive disso, né, de entretenimento, então ele tem o Polygon, ele vai em convenção de videogame ele escreve o bagulho, ele tem um podcast dos irmãos, com os irmãos dele e tal então ele tem tempo pra dedicar a isso porque é daí que ele tira a grana dele é, então é, são outros, outros 500, então talvez se ele não tivesse tempo pra fazer isso, ele não teria criado uma parada tão interessante, talvez ele teria usado uma parada mais, mais entre aspas pronta mas, então, eu não sei, é, na minha visão, como eu não tenho experiência de, tanto de debruçar e criar um mundo, quanto de usar um mundo pronto, eu não tenho como falar por experiência. Mas como uma pessoa que consome, uhum. eu consigo ver os dois como coisas muito bacanas,
2: assim. Interessante. É, tem algumas coisas que eu vou comentar sobre isso, né, especialmente sobre o que o, o Cássio comentou. Eu gosto dos dois também, eu gosto bastante... Das, das duas experiências, só que eu acho que as duas têm vantagens, e as, du as duas assim considerando usar um sistema pronto ou criar colaborativamente com seus amigos, né? porque bem ou mal uma coisa, é, todas os, os, as partes que eu falei acabam indo mais para um ou pro outro é, eu acho que tem vantagens, eu acho que tem complicações também, por exemplo quando você cria um cenário na hora junto com seus jogadores, é, eu acho que primeiro você tem que confiar muito nos seus jogadores é, se você está jogando completos conhecidos ou com uma pessoa que, sei lá não, não sacou muita ideia do jogo De repente você chega pro cara e fala ah, O que que tem nessa sala? E me conta, ah, tem uma espada vorpal Pendurada ali pra eu pegar uhum. E aí pode, você pode até falar Ah, não, tem Mas aí eu vou criar uma maneira dele não conseguir pegar Sei lá, é amaldiçoada, Ela é isso, ela é aquilo Vão tirar dela cinco minutos depois Mas aí você já teve um puta trabalho Que eu não sei se é menos Não é diferente do trabalho que você teria Pra, é, sei lá, introduzir um background De alguém no, no uhum. jogo ou qualquer coisa assim. Você acaba tendo esse tipo de... Você tem que confiar nos seus jogadores. Eu não acho que... E, e você tem que ter essa segurança de que... Eles vão criar coisas interessantes para a história... E não coisas que vão beneficiar os personagens deles. E é por isso que eu acho que ele acaba esse método acaba funcionando melhor... Com determinados tipos de é, jogos e de é, cenários do que em outros. É, por exemplo, é impossível fazer um dungeon crawl... É, inventando cada sala na hora. É, é, é algo que é, seria até tecnicamente possível Mas acho que te daria a graça de você fazer um dungeon crawl Que é enfrentar as armadilhas e os monstros E, e bolar as tuas, é, soluções para essas coisas todas é, Que o mestre preparou para você se sentir né, desafiando um quebra-cabeça E tentando resolvê-lo Mas funciona muito bem para outros tipos de jogos Como por exemplo a maioria dos jogos do Apocalipse Que são muito pessoais Especialmente jogos como Monster, Monster Hearts é, até Urban Shadows, esse tipo de coisa, que é uma maneira muito. São jogos que dependem muito das pessoas jogarem o que elas estão interessadas em jogar. E quando você cria o cenário na hora. Você garante que as pessoas estão pondo no jogo Aquilo que elas querem jogar Se o cara cria uma invasão do exército undead Porque ele tá afim de resolver esse problema Se um outro cara cria um reino em perigo Porque ele tá afim de, de esse tipo de coisa E às vezes o mestre usa lá uma plot do Tipo, ah, tem a guia de assassinos E todo mundo na mesa andou, andou e cagou pra mim de assassino, sabe? Porque eles queriam estar tá lidando com outra coisa Então eu vejo essas vantagens nesse aspecto Por outro lado é, eu particularmente gosto muito de usar é, Especialmente para jogos mais tradicionais Cenários prontos Forgotten Realms, Eberron, Golarion Por aí vai é, Esses cenários mais tradicionais E eu tenho um... um meu motivo é, para isso são dois Primeiro eu acho que Quando você tem um cenário pronto Primeiro você te poupa tempo, como você falou Ainda que você fosse criar na hora Eu acho que existe um, um certo ganho ali Segundo... É, você ganha verossimilhança e consistência é, Alguém já pensou naquele mundo inteiro pra você E é muito mais fácil Quando você tá criando tudo na hora Você criar informações conflitantes é, Ou criar informações que Pela The Rule of Cool sabe? É, Isso aqui é legal ter aqui, então eu vou pôr Mas não faz muito sentido com a história Aí é, depois você se vira pra achar um sentido e costurar as coisas Às vezes fica legal, às vezes não e, Então o cenário pronto Ele já te dá essa verossimilhança, essa consistência Pra você criar o seu mundo em cima E... É, quando você tem um cenário pronto Eu acho que tem também um fator Que é, você pode ter um cenário pronto Que todos os seus jogadores gostam E conhecem e já leram Sei lá, uma mesa de Star Wars, todo mundo gosta de Star Wars Ou uma mesa de Senhor dos Anéis, todo mundo gosta de Senhor dos Anéis Ou sei lá, uma mesa de Realms mas todo mundo conhece o cenário E aí o que o Cass falou do que o cara criar coisas que vão ser usadas no jogo, eu acho que vem natural, porque na hora que o cara vira pra você e fala, não, eu sou um estudioso de Kindle Keep que foi banido porque eu vi conhecimentos proibidos e agora o culto do dragão está atrás de mim você, mestre, sabe o que é isso, o jogador sabe o que é isso, você sabe quais são as consequências que isso vai ter, e é uma forma do jogador te indicar o que, que ele quer na mesa. Ele quer o culto do dragão, ele quer oh, que Kendall Keep esteja envolvida, porque ele conhece esses elementos e ele vai trazer isso pro jogo. E na hora que ele for para Kendall Keep, na hora que ele for é, enfrentar o culto do dragão, aquilo vai ser extremamente satisfatório para ele. Que é, por exemplo, o que aconteceu em, em Critical Role, de novo, nessa né, só pra citar, um dos personagens tinha um background que ele... Morava numa cidade, ele era um nobre A família dele foi assassinada e tomou a cidade E quando ele voltou nessa cidade A cidade foi dominada por mortos vivos e, Enfim, teve toda uma, uma questão ali E foi extremamente satisfatório para ele Resolver esse arco é, De personagem e ver como aquelas decisões Que ele deu no, naquele momento Influenciaram o restante do jogo Então também acho que é uma coisa que cenários prontos acabam trazendo é, e, Porém aí a gente acaba tendo aquele problema, né? De, ok, eu sou o mestre, eu li o cenário, eu adoro o cenário. Nenhum dos meus jogadores conhece, leu ou, ou entende. Vocês acham que esse tipo de, de, de circunstância, é, um cenário pronto, pode ser legal? Ou se você tiver uma mesa que não conhece o cenário at all, é melhor você tentar criar algo junto com eles?
1: Eu acho, assim, é de, é, eu acho que depende um pouco, talvez, da proposta do jogo, né? Se o jogo tiver muito essa questão do, da descoberta, talvez. Veja é, de alguns jogos, tipo jogos de horror assim vai coisas é, de cutulo lá do cutulo raça do cutulo esses jogos se beneficiam muito do, do jogador não ter tanta intimidade com, com uhum. as coisas sabe ele não conhece tanto ele sabe mais ou menos ali como é o gênero o que que acontece mas ele não ele, tipo nossa ele não leu todos os, todos os contos do Lovecraft então você consegue surpreender esse jogador muito fácil muito mais fácil e que é um, um dos objetivos do jogo mas quando eu vejo, sei lá, um Forgotten é, ou Mundo das Trevas. Mundo das Trevas, ele se beneficia muito de todo mundo ali é, é, conhecer, um, pelo menos, um certo nível do cenário. Mesmo que ele jogue com um personagem que é novato e tal, que tá entrando naquele mundo agora. Mas ele se beneficia muito. E eu vejo isso acontecendo cada vez mais raramente, assim, por, por conta de tempo e tal, e e tem muito dessa questão do, do amor pelo jogo, normalmente quem ama muito o cenário é o mestre, só o mestre e aí é difícil pro mestre às vezes convencer os jogadores também tem uma coisa de perfil de jogador né no tear a gente não tem muito esse perfil de to, é, todo mundo lê a é parada e tal é. então eu vejo isso muitas vezes como um obstáculo
0: é, isso é um bom ponto de vista eu... eu... Provavelmente sou a pessoa do TR que menos consome é, livros de RPG, de cenário de RPG. O que eu consumo de RPG é o que a gente joga aqui. Uh, o que eu acompanho de podcast, que atualmente são os McElroy, Critical Role, eventualmente. Ouço de vez em quando. Mas é D&D também, então foge muito do Adventure Zone, por mais que eles distorcem tudo. Agora o Griffin parou, parece que criou um sistema para jogar. Mas ele já jogava D&D até a quinta edição, até pouco tempo, então... Eu não fujo muito disso. Então, sempre que tem um sistema novo no tela, eu tô a passeio. Eu aprendo o necessário para poder jogar, e aí eu jogo, e eu não sei nada do mundo, e eu vou descobrindo conforme eu vou jogando. Mas eu nunca senti... Talvez, porque eu não tenho essa experiência, eu nunca senti que sei lá, que eu estivesse perdendo alguma coisa. Talvez eu, eu, eu queria estar tá mais nesse hype, quando vocês falam, porra, saiu o teu sistema, e vocês começam a falar, porra, o sistema é tal, tal, pessoas que botam o sistema, esse sistema é tal, tem tal coisa no sistema e tal, e eu fico de fora. Talvez eu, eu ganhasse mais se eu estivesse dentro da discussão, mas eu não me sinto, é, sei lá, em desvantagem quando a gente está jogando a mesa juntos. Até porque não é competitivo, então não tem um porquê eu me sentir em desvantagem, né? Mas eu não me sinto, tipo assim, ah, porra, puta, podia estar tá aproveitando melhor. Assim, eu poderia realmente ter ido, sei lá, né, tal, mas eu consigo sei lá, me dá bem com, com o que eu leio e, e, e uso no jogo
2: uma coisa que a gente fala muito aqui no TR, e é, eu acho que é muito válida é quando a gente comenta que um bom jogo, normalmente ele vem derivado das pessoas terem um certo conhecimento sobre aquele tema, aquele tipo de ficção aquele tipo de trope é, talvez quando você tem um grupo inteiro que, que pega um cenário de campanha e lê, todo mundo vai estar tá mais ou menos na mesma página, vai saber o que, que tem naquele cenário de campanha, o que que é, ele. Quais, qual é a vibe do cenário, quais são a, a, as coisas que são interessantes de, de perseguir e tudo mais. É, então pode ser uma maneira de você também trazer isso para o seu jogo. Contudo, como o Cass bem falou e o Capo é exemplo vivo da coisa, muito raro ter essa mesa de que todo mundo é fã da parada tal. Não sei como é que é em outros grupos, ou Estados Unidos, ou outros lugares que tu joga RPG, mas por aqui isso é muito raro de fato. E eu, particularmente, eu não sei... Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber... É, de pessoas que têm essa experiência... Porque normalmente eu vou jogar alguma coisa conhecendo ela... É, mais um, um pouco a fundo... Porque é o meu tipo de perfil... É, mas eu não sei como é que é a experiência, por exemplo... De um cara que, sei lá... Nunca jogou... Conhece nada... Você tenta, como mestre... Passar essas informações para o seu... É, grupo de uma maneira didática... o que pode ser interessante... o que essa descoberta pode ser legal... Mas eu não sei o quanto isso de fato é, impacta, por exemplo, eu não sei se quando a gente tá jogando Day Day eu falo, ah, ela, essa daqui é uma clériga de Timora, que é a deusa da sorte, e o templo dela assim, assim, assado e tal, eu não sei se, se o jogador passa por tipo, caramba, ela é a deusa da sorte e tal, e que bacana, ou se o jogador só pensa, ah, tipo, beleza, é deusa da sorte, mas podia ser qualquer deusa da sorte e não ia fazer a menor diferença. É, é, eu tenho, eu tenho uma, uma certa Eu mesmo tenho uma certa dúvida Se o cara, ele tenta dar uma de tipo lore, de Dark Souls, sabe, ele vai pegando elementos Tipo, ah, Deus é da Sorte assim, não sei o que, laçado Ele vai construindo um mundo maior na cabeça dele Que o mestre conhece, mas o jogador não Ou, ou não faria diferença nenhuma Pro cara, se, se é um negócio já estabelecido Ou, e, sabe O mestre podia estar falando qualquer coisa ali na hora Essa é uma dúvida que eu tenho, que eu raramente passo por isso O que vocês acham?
0: Então, eu como esse peixe fora d'água, na maioria das vezes, e com o exemplo da Clériga de Timora, eu tento, sim, é, por mais raso que seja, eu tento montar, principalmente porque o Deacon, foi uma, de propósito que eu fiz ele ser um peixe fora d'água, porque eu sou um peixe fora d'água, então ele tem essa desculpa de ficar descobrindo as coisas como eu vou descobrindo, ele pode fazer perguntas e tal, blá, blá, blá. embora ele não faça muitas, ainda, porque eu, eu meio que achei o Deacon, na última sessão que a gente teve de D&D uhum. eu meio que encontrei o Deacon de verdade, assim, que tipo, eu tava muito preocupado em, tipo, na mecânica do bardo, e menos em quem é o bardo que eu tô jogando, e agora eu meio que... Então, as coisas vão mudar, mas eu, eu vou montando, assim, um quadro na minha cabeça. Não é nada muito, né, detetive com barbante e fotografia, mas... Uhum. É, eu vou tentando colocar os as, as, as painéis, assim, meio que... Eu não, eu, 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 infelizmente, eu não, eu não pensei nisso o suficiente pra te dar uma resposta mais a fundo.
2: Ah, não, tudo bem. É, mas
0: é... eu... eu eu particularmente tento sim fazer, tipo, montar o um mundo na minha cabeça, tipo, pro, até pro Deacon mesmo, tipo, não, ele vai Como é que ele se relaciona em relação a ele? Como é que ele pensa quando ele vê tal coisa? Como é que ele tenta fazer esse, esse tipo de coisa?
1: Mas eu acho que falta. É, nesse caso, falta aquilo que a gente tava falando, não, Chess, do, do, do jogador colocar algo, assim, talvez uma experiência, se ele conhecesse o cenário, e daí você fala, ah, você chegou em tal cidade, ele pode ter pensado num background que envolvesse essa cidade ou essa criatura, ou essa deusa, mas ele não tem essa, esse conhecimento para Se ele, se ele é, fizer algo, vai ser de bate-pronto. Mas não vai ser com antecedência, assim, não vai ter esse... E, e eu acho que, às vezes, o... às vezes o jogo perde um pouco por causa disso. É... E até o Victor comentou uma parada que... Ele falou, puta, eu vou estudar todo aquele, aquele cenário, né? Eu vou aprender aquela tonelada de coisa e que eu nunca vou usar e e para ele é frustrante para mim também seria é, porque tipo no, você tem pouco tempo e daí você gasta seu tempo aprendendo um, um, algo que você eventualmente nunca usa sim é, então eu hum. vejo isso meio como, como meio frustrante assim
2: eu entendo eu entendo é... bom talvez uma 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 solução para isso em certo grau, é, os jogadores eles vão acabar tendo a experiência de jogo que eles tiverem, eles podem aprender ou não do cenário, do tanto quanto eles achem é, interessantes né, se envolver com isso, acho que cada pessoa vai ter um grau de interesse diferente, assim como tem gente que gosta de criar coisas, tem gente que não acho que varia do, do perfil do jogador mas talvez seja... De certa forma divertido pro mestre A revelia, sabe Tipo eu conheço esse cenário, eu gosto desse cenário Eu tô pondo uhum. as coisas do cenário que eu gosto aqui Esses meus jogadores vão pegar as minhas referências ou não Será legal se eles pegassem Mas eu vou ficar feliz anyway, Porque eu tô vivendo esse cenário Que eu gosto tanto Uma última coisa, não sei se vai dar tempo Mas uma última coisa é que Às vezes eu acho usar cenários prontos para pegar ideias, ainda que você vá mudar as coisas Uma coisa muito boa por exemplo, quando a gente jogou Interface Zero, eu usei muita coisa do cenário de Interface Zero. O TEP, a realidade aumentada e tudo mais. Mas a gente criou, um, de certa forma, o um nosso cenário, que sim, era uhum. a, a Nova São Paulo. E, mas uma coisa não poderia ter existido sem a outra, não daquele sim, jeito, sim. sabe? É, e eu acho que isso pode ser uma coisa, que é um, não é um caminho mais híbrido, talvez, mas que pode ser uma, uma maneira muito interessante de fazer as coisas também. É, pegar essas ideias e você tentar Construir em cima delas eu, Por exemplo, no, tô lendo o cenário de Starfinder Agora e tem um planeta de mortos-vivos Gente bo boa não Mas que faz parte da aliança e tal e, e eu achei Isso uma puta ideia foda e eu não sei se eu teria Tido ela sozinho isso, Nossa, não, isso não significa Que sei lá, na hora que eles forem Pra lá eu vou impedir os meus jogadores De sei lá, criar alguma coisa é, Mas é uma discussão interessante Me deu, me deu o que pensar
1: Oh, é isso aí. A gente tem tá 20 segundos, mas acho que o assunto terminou, então vamos Sim. para o, o turno do capo.
0: E para fechar esse três turnos, o meu assunto é a interpretação e profundidade dos personagens. Eu trouxe esse assunto porque eu tinha. Eu tenho um problema com isso desde o começo do RPG. Eu sempre fui muito apaixonado por esse aspecto do RPG, de interpretar os personagens, e aí eu conheci. A, a, o D&D através do caso eu falei isso nos outros três turnos e aí eu vi o pessoal começando a interpretar eu falei, pô, tem um negócio aqui que não tinha antes Aí entrei pro Tear e comecei a ver mais ainda isso, principalmente com todo o arco do Valefar, que eu achei foda, que o Chess falou no final, ó, oh, se você tivesse tratado o cara melhor. E eu pensei, porra, pode crer, mano, e eu tava tão pensando no meu personagem, como ele tava contribuindo pra história, que eu não pensei na dinâmica dos personagens entre si, e isso importa. E aí, de novo, o Chess fez o lance do Sendoku, que foi foda pra caralho, ele aposentou um personagem, eu falei, mano, esse personagem era o favorito dos fãs, e ele tá... Dando tchau pro cara, velho E ele fez isso, porque fazia sentido narrativo E eu comecei a pensar, para caralho, o Critical Role tem muito isso E agora, de novo, desculpa, Diego Os McRoy <risos> é Eles têm uns personagens Muito bem estabelecidos Que tipo a dinâmica deles é, é foda e perfeita E leva o jogo pra frente Os NPCs são muito bem construídos e tal E eu tô, eu sou aficionado por improvisação E por, eu tô lendo Trocentos mil livros sobre isso Tanto no meu Kindle, quanto minha namorada me portou um livro de presente dos Estados Unidos para poder estudar improvisação e eu amo isso. E na última sessão de D&D eu comecei a, a, a parar de focar, e tipo, mano, para de pensar em como você está contribuindo é, na tecnicamente para a história. E começa a pensar em quem é teu personagem, como ele agiria nessa situação. Não importa se ele faria alguma coisa que prejudicaria a, o grupo, porque o meu personagem é um personagem curioso. Então, quando ele vê um caixão fechado, ele abre. Não importa <risos> o que vai sair de dentro. E eu comecei a pensar ver. nisso. <risos> você pode tirar o proveito que você quiser, porque o Deacon ele não conhece. Ele falou, no, onde eu, eu veio, o pessoal é cremado. Eu não sei que porra é essa, eu vou abrir pra saber o que. Hum. Né? Mas estão fazendo esse mistério todo. E eu comecei a pensar nisso. E, eu, e é, é ideal estar com vocês dois aqui. Não que né, o Diego seja menos que isso, mas vocês foram os meus dois primeiros exemplos desse, desse tipo de jogo. O Cas com os NPCs dele que. <risos> negociam bem pra caralho Todos eles negociam bem pra caralho Nenhum deles é tipo, ah, eu sou burro, não Todos eles, ah, um olha é minha mão né? Todos, todos, cara Aquela campanha de a primeira campanha de DD que eu joguei Foi o inferno, por causa dos NPCs E o Chess, por causa de tudo que eu já falei Do Valefari do do, do, e do Sendo e tal, eu queria falar sobre isso, tá ligado A importância que tem em, em tanto interpretar o personagem Quanto dar uma terceira dimensão Pra ele, pra ele não ser só, tipo, ah, eu sou um arquétipo Eu sou o Lawful Good, porque, tipo, isso de alinhamento do não, D&D não, não, não serve como base, porque as pessoas são cinzas. Elas não são, tipo, sempre uma parada ou sempre outra parada. Elas variam com a situação, tá ligado? E, e é difícil. Eu acho mais difícil até que fazer uma ficha competente pro jogo é, é você construir um personagem com três dimensões que, ainda mais numa stream, ele entretenha, tá ligado?
1: É, eu que, antes, antes de, de prosseguir com o assunto, eu queria pontuar uma coisa que você disse, né? Sobre hum. o modo como você estava encarando o seu personagem, que primeiro você tava pensando em como ele contribuiria pra história, tecnicamente até, né,
0: mecanicamente. E depois é você... porque, deixa eu só dar uma esclarecida nesse ponto, tá? Porque eu fiz um personagem que é bardo, eu nunca joguei de bardo antes, eu cheguei num grupo com pessoas que jogam D&D há um tempo, tipo, a Medir fez um personagem foda pra caralho, que, eu, tipo, quando ela começou a tipo, ah, ele tem um corvo e não sei o que, tipo, caralho, mano. Eu fiquei realmente intimidado. O Diego jogou um super com o personagem dele e a gente... E eu fiquei realmente intimidado e eu fiquei muito preso nisso. Tanto que eu di com, nas primeiras sessões até a última, a personalidade dele fazia isso aqui, tá ligado? Eu tava tão pensando na ficha que eu parei de pensar no personagem. Então, só pra esclarecer, foi por isso que eu disse que eu tava...
1: Mas até, até pensei em, em outra coisa, né? Eu acho que às vezes tem, tem meio assim, basicamente, dois modos de você jogar assim com o personagem. Você pode jogar de uma maneira a... Ah, ok, vou usar meu personagem... A contribuir com a história, assim é, uhum. eu vou pensar na história, é, no sentido de tipo, o que seria legal que eu fizesse que vai enriquecer a história, e uhum. também tem esse jeito que você falou, que é eu vou fazer o que, o que meu personagem faria, eu criei uhum. essa personalidade, esse personagem, o que ele faria agora, independente se isso é bom ou não pra história você tá, acho que é ethos né, se não me engano Tipo, caralho,
0: não, a, não faço ideia a, não, aquela
1: parada for, lá aquela, aquelas três paradas lá de, tipo, do, do... desculpa é que eu não posso... isso, isso de... essa parada acho Sim. que é ethos, né isso que o cara falou de, de, de respeitar a si mesmo né a personalidade do personagem e tal e, e eu lembrei da palestra que o Vertente Geek deu lá na diversão offline que eles falaram que eles deram a palestra é, falando de como jogar em prol da história eles deram um exemplo, que eles falaram que é ruim, assim, que seria assim, ah, um bardo, ele começa a fazer um show, vai um show na taverna, e aí ele começa a, a, a pegar dinheiro, né, porque ele começa a fazer sucesso uhum. ali, e a galera começa a jogar dinheiro, e aí o mago, só de sacanagem, porque essa é a personalidade dele, começa a roubar, as, 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 tipo, as moedas, assim, usa mão, mãos mágicas ali e começa a roubar as moedas do bardo. E daí eles, tipo, indagaram. Mas, tipo, o que que isso colabora com a história? Isso não faz a história andar? Isso não... Isso que é um faz? Só. Que absurdo! Meu Deus! É. Eles, eles falaram isso não, não contribui com a história e não sei o que. Isso não, não, não é não, não, <risos> isso não é jogar em prol da história. Isso não é jogar em prol da história, né? É, você vai criar um, um conflito ali que não vai andar. Mas daí eu fiquei assistindo, é, eu discordei dessa parte, porque eu vejo que isso daí... Talvez a história, o meta, plot Não, não contribua, mas contribui a personalidade daquele, daquele personagem E do conflito que ele pode gerar com o bardo Quando o bardo descobrir Aquilo pode gerar um uhum, atrito e aquilo uhum. pode construir os dois personagens uhum, é, O mago uhum. não tá fazendo nada Tipo, o jogador do, desse mago Talvez ele não tenha feito nada De pensar, puta, o que, que seria legal para a história agora Mas ele pensa, o que o meu personagem faria? O personagem é um sacana Ele faria isso por quê? Uhum. Porque ele quer o dinheiro? Não. Porque ele quer sacanear o bardo. Por... Sei lá. Uhum. Enfim, uhum. ele tá seguindo o, o, a interpretação dele, o, a parada uhum. dele. E eu acho que isso é, é legal também. É... Eu acho que isso também deve ser dosado, né? Eu acho que você tem momentos Sim. que você não pode tipo, simplesmente falar, ah, eu vou fuder a história aqui porque meu personagem faria isso. Porque é um Sim. jogo. Você, tá, você pode estar tá atrapalhando outras pessoas, inclusive Sim. o mestre. Mas, mas
2: eu acho bacana. Enfim, é o ponto aí mas falei uns cinco minutos aí. <risos> Cara, eu tenho bastante coisa a falar sobre esse assunto, tanto que daria outro, outro três turnos talvez a gente venha por aí. Primeiro, sobre o que o Capo falou, é, tem algumas coisas que eu aprendi nesses anos sobre criar personagem de RPG e que me valeram muito a pena. Assim. A primeira coisa, e eu faço isso com qualquer personagem que eu estiver criando, é, eu sempre. A primeira coisa que eu penso no personagem sempre é a mecânica dele. O que, que ele vai fazer? no o que, que ele vai ser bom. Primeiro ele não é nada, ele é um de números na minha frente. E aí eu vou decidir o que, que eu, o Chaz, o jogador, quero fazer naquela mesa. Eu quero ser porradeiro, eu quero ser... E ele vai, eu vou garantir que ele faça o que eu quero que ele faça muito bem. Porque eu acho que um personagem de RPG, na maioria dos jogos, é claro, ele é essencialmente é um herói. Então uhum. ele tem que ser competente no que ele se uhum. dispõe a fazer, e Parto daí, depois eu vou criando outras coisas Vou criando personalidade e tudo mais Mas uma das coisas que eu, que eu aprendi há muito tempo atrás E que eu acho que é muito importante é Via de regra, como tem quatro cinco pessoas jogando RPG Você nem tem muito tempo pra entrar em nuances do personagem Não de maneira é, é, sutil Você não tem como fazer um, monologo, um monólogo interno Você não tem como é, dissertar sobre as motivações complexas Daquele personagem pra ele tomar uma outra ação você tem pouco tempo de, de tela, né? De protagonista. Tem pouco tempo que a câmera tem tá em você, um Super uhum, assim porque ela uhum. tem que estar tá em mais um monte de pessoas. Uhum. E uma das coisas que eu faço então, e que eu acho que é interessante, eu pego uma característica do personagem que eu acho que é interessante e eu elevo ela, como dizem, a turnip to 11, eu elevo ela uhum. até onde eu puder, porque isso vai, isso vai se destacar é, na hora que você tiver que dividir com todo mundo. O cara vai lembrar que o Valefar é nojento e bizarro. O cara uhum. vai lembrar que o Sendou é, só respeita a força e é um cara a cabeça burro e, e esse tipo de coisa são, Eu pego algumas características e vou levar elas para o topo Para que esse personagem se destaque, ele fique memorável de alguma maneira, ele fique é, interessante E que eu possa guiar uma personalidade extrema Porque o Capo falou que pessoas são cinzas, eu concordo Mas personagens raramente são por mais complexo que uhum, seu livro uhum. seja, que sua história seja, que seu Game of Thrones seja, os personagens costumam ser, se não, arquétipos, variações deles, ou têm motivações muito simples. Já diz o velho ditado, a ficção tem que fazer sentido, a realidade não. Então, uhum. é, é, o, o motivação do personagem tem que ser consistente, ele tem que ter uma. Pessoas não são consistentes, mas personagens têm que ser. Tem uma série uhum. de coisas é, que eu acho interessante pensar na hora que você está criando um personagem. Dito isso. É, eu acho muito interessante quando você Tenta é, se apoderar Da história que está acontecendo que é, Você tem uma certa influência Como ela em todo jogo de RPG Mas você tenta usar essa história é, E caminhar junto com ela Para um marco de personagem E isso é uma outra coisa que eu acho muito importante Quando você fala sobre interpretar personagens e imersão Que é pensar No, no seu jogo, por mais mecânico Que ele seja, por mais é, Mas eu particularmente prefiro esse pensamento O que uma que personagem faria o que que eu faria nesse momento? Nenhuma das decisões que eu tomei com o Sendou, por exemplo, ou com o Valefar é, eu levei em consideração ah, se vai ser mais legal pro jogo, se vai ser mais legal uhum. para história. Eu pensei o que ele vai fazer e o que vai ser tal. E aí nesse ponto talvez o que vai ser mais interessante pra história desse personagem. É, uhum. o, que que, o que que ele iria gostar de fazer? É, o que que seria legal pra aquele personagem? Então, sei lá, no, no Sendou eu tive teve, teve episódios que a gente tretou. Alguns personagens, eu, por exemplo, quando teve o, o sei lá, o negócio do beijo, eu falei, seria interessante o Sandor se achar traído, porque ele iria se achar atraído pelo amigo. Não seria interessante ele virar Evil, por exemplo, por causa disso, que não é suficiente para ele ter essa diferença. Uhum. Ele precisa conversar com o amigo dele com os punhos, porque é assim que ele se comunica. É, eu, então, isso gerou um momento da história que eu achei muito legal, que foi ele se encontrando e conversando, e porradeando, e, 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 e o personagem da media chegando e tudo, mas depois sair todo mundo abraçado. Eu não sabia o que ia acontecer no momento uhum. que eu pensei. Eu não pensei, tipo, ah, a história seria mais legal se eles brigassem e depois ficassem amigos. Eu pensei, Sim. o Sandro está sentindo isso. Dependendo do que o Diego fizer, ele vai sentir outra coisa. E a gente vai... Sim. Então, eu acho muito importante tentar observar esse, os estímulos que os outros jogadores e o mestre estão te dando. Interpretar esses estímulos pela ótica do seu personagem e devolver uhum. isso pro jogo. O único risco que eu acho que existe quando você é, joga com... Ah, eu vou jogar com o meu personagem Faria... É e se existe uma certa maturidade No sentido de você entender Tem outras cinco pessoas jogando comigo Elas têm Sim. que se divertir bem E eu não posso Ah, meu personagem faria isso Então eu vou zoar a diversão do outro personagem Não faça isso Dose o que você está fazendo Eu acho que assim como na vida real A sua liberdade começa quando termina de outra pessoa no, no RPG A sua Meu personagem faria isso Termina onde começa o personagem de outra pessoa é, uhum. E tem limites. Se você sabe que o cara vai lidar bem com ser roubado, rouba o cara. Se você, acha que o... se você sabe que o cara vai ficar indignado, puto, bravo, não vai gostar, evite, talvez. Ou devolva na hora que o cara for te peitar, não, tá aqui, eu só quis tirar um sarro com você. Diminua as consequências. Faça o que, que ele queria fazer. Mas diminui a consequência do, do ato, porque é, aquilo não causa um conflito muito grande. E é, eu tô me dizendo, estiver me delongando demais, me perdoem, mas eu só queria fazer um breve é, é, comentário sobre o que o Cássio falou. É, no, no discurso dele é, E eu fiquei muito concentrado no do capa E esqueci o que o Caso falou <risos> <risos> Eu tinha um comentário E eu, eu esqueci Era sobre é, o Vertente o... geek Ah, é o geek, tá é, Eu acho isso muito problemático Esse negócio de pensar no jogo pela história isso daria um capítulo inteiro Porque eu vou fazer só um, um leve parênteses Com videogame Vocês já ouviram aquele termo gameplay emergente? Sim. Em, no, no sentido de videogame, uhum, eu acho que o RPG pode ser muito assim, muito assim também. A diferença basicamente é: se eu jogar o um Uncharted, você tá lá pelo espetáculo, pelas, uhum. pelos cutscenes, pelos set pieces. Nem tem tanto cutscenes, mas pelos set pieces. Um barco está tá virando de cabeça pra baixo, tem que fugir do barco. E esse é o set piece, aquilo é interessante para você. Ou você pode jogar Skyrim. E o Sky não tem essas grandes... Tem uma outra, mas não tem essas grandes sete pieces Esse tipo de coisa a, a sua diversão vai surgir da maneira como O Zelda, o novo, por exemplo Vai surgir uhum. da maneira como a milha de, de sistemas Que se interconectam Vão gerando o, o, o gameplay E uma uhum. história uhum. O, o seu Link viu um desafio Ele pensou, puta, eu vou pegar essa bagulho de metal Vou empilhar com outro, vou explodir uma bomba E eu vou ir por cima, deu certo Isso é uma história que você vai lembrar É uma sete piece que você criou pra você mesmo E só foi possível uhum. Porque os sistemas do jogo interagiram de forma que aquilo era permitido uhum. O RPG, eu acho que ele tende a ser mais interessante quando você pensa nele de forma emergente Do que quando você pensa nele de forma Uncharted Eu posso, se eu estiver jogando pela história, como você fala, eu vou pensar nas set pieces O que vai ser mais legal eu fazer pra, sei lá, ter um conflito aqui, ou para ter essa taverna, ter uma briga, ou qualquer coisa assim. Ou eu posso olhar e falar, eu sou esse personagem, os outros personagens têm as suas personalidades, eu tenho o um sistema de jogo que eu tenho. A interação dessas múltiplas é, ferramentas vão criar uma história emergente. É, e eu acho que isso é muito mais impactante. É a uhum. luta à praia no episódio de Natal de Crows, quando uhum. o vilão deveria ganhar do mocinho e ninguém sabia o que ia acontecer, e uma uhum. vida inacreditável que aconteceu foi aquilo,
0: aquilo foi milagroso, especial. foi um milagre de Natal
2: é, do que eu para mim aquilo foi muito mais especial do que se tivesse uhum. sido agora vai ter a cena da praia em que o vilão perde do mocinho sabe uhum, é, uhum. É, aquilo podia ter ido para qualquer lado e como tantos outros exemplos que a gente tem é, por exemplo na mesa de Crows o personagem de Sandow se construiu como uma fera invencível porque ele nunca perdeu uma luta ele uhum. nunca perdeu uma luta porque ele rolou dado muito bem Sim. <risos> De, Sim. Nossa, A qualquer momento E isso criou uma história Eu não tinha, ah, o meu personagem vai ser o cara Que nunca perdeu uma luta E a gente vai se esforçar pra isso acontecer E é, e é sabe e Por uhum. isso que eu acho que a metaplot Ou whatever que seja Tudo, a, tudo isso, a própria, sabe, tem uma puta metaplot Isso é uma só Das muitas ferramentas que você tem Sim. Que vão contar a história no final E perdão Sim. se eu Sim. falei quase
0: <risos> Não, só <risos>
2: Mas eu tinha muito fácil. <risos>
0: Complementando o que o Cass falou, que falou super bem e cobriu o puta de um terreno gigantesco que eu ia cobrir. Então obrigado por poupar. Foi Isso mal. é muito da mecânica do, do improv, tá ligado? É, tipo, você tem a sugestão, que é o tema onde vocês vão basear a cena que vocês vão fazer. Tem o seu personagem que você cria junto com outra pessoa, então o personagem depende do outro. O seu personagem, você tá vendo sobre o seu viés o que tá acontecendo e a pessoa tá vendo sobre o, sobre o viés dela. Vocês não ficam tentando criar um conflito que seja interessante, você só age como seu personagem. E por ser fiel ao seu personagem, o conflito que é criado é, é, é um conflito real. Então ele vai ter uma resolução real, ele vai, ele vai evoluir de uma maneira real, então... Fazendo isso, você cria, no grande esquema das coisas, uma parada mais interessante. A cena da taverna onde o mago roubou o bardo, foda-se que o, o, o metaplot não vai avançar e não vai entrar um dragão na taverna e vai começar uma parada foda. Mas primeiro, se for num stream, isso é divertido pra caralho. Pra quem tá assistindo e pra quem tá jogando. Essas, essas, essas cenas são muito maneiras de assistir. É, é super divertido. Até porque o episódio do Breaking Bad da mosca é super maneiro, e é só eles não, no laboratório caçando a porra de uma mosca. Não, não, não. Eu gosto pra caralho de. Eu, de eu também assim. gosto
2: pra caralho. Vai, vai, continua, vai, continua, vai lá. E... <risos> e...
0: Então é super, é super maneiro. Outro que que nem o Chess falou, e o, e o também falou, isso é evoluir os personagens, cria conflito dos personagens. Isso é muito maneiro de um ponto de vista narrativo, pra caralho. Tipo, é muito, muito foda. E terceiro que, como o Chassi também falou, não é necessário ter um set-piece gigantesco para ter uma parada maneira, o nosso, a nossa última sessão de Day dela foi basicamente, ela foi muito pequena em metaplot, a gente andou alguns corredores, teve dois conflitos ali, mas foi divertido pra caralho, foi muito divertido por causa dos personagens, por causa de quem eles são e de como eles interagem entre si, tá ligado? E Pra mim, como jogador de RPG, isso é muito mais interessante do que qualquer batalha com dragão, tá ligado? Eu poderia jogar, que nem joga Cross, cara. Cross é o, até o Climax, é uma parada muito pequena, são dois caras brigando numa praia, tá ligado? Só que é foda. Caralho. É foda pra é. cara, pela tensão que é criada pelos personagens interagindo entre si, tá ligado? Isso que é o, o, o pra, a carne para
2: parada. Pra, eu não quero cortar o caso mas rápido, não, Muito rápido pra, pra mim Se eu quiser ver uma set piece Pela. foda eu, Uma meta plot foda Vou ler um livro Vou jogar um, um videogame O que eu quero ver Como os meus personagens Eu tô mestrando Meus personagens no sentido Os personagens estão na mesa né Ou os personagens do jogo Vou interagir com eles Enquanto resolvem aquele problema Isso que eu acho graça pra mim Sim,
0: Sim. E é... como o Jess falou também Só desculpa a casa Deixa eu só <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Ok vamos Bora embora.
0: Outra mecânica <risos> muito primordial para qualquer coisa de improviso, de teatro de improviso, seja de comédia ou de drama ou tanto faz, é que antes de tudo o grupo, eles se unem no, no, no bastidores e eles falam I got your back um pro outro, eu, eu fico tranquilo, que tipo assim, a gente se conhece, tá ligado, por mais que a gente tenha esses conflitos a gente é um grupo, e quanto mais tempo vocês passam junto no grupo, tanto o lance do Sendoku, o beijo, ele nunca parar de falar com o Takeshi, não foi uma parada tão, tão, tipo, se ele não conhecesse o Takeshi, provavelmente ele não faria mais com o Takeshi, porque foi o escroto que o Takeshi fez, tá ligado? Mas como ele é amigo há muito tempo do Takeshi, o vínculo que eles criam é maior que o conflito, então você não precisa se preocupar em criar o conflito, tá ligado? Porque ele vai se resolver, vocês são um grupo no final das contas, tá ligado? Então são. Isso é, isso, é, isso é muito foda, tá ligado? O vínculo é criado de maneira fictícia, só que ele se torna real a ponto dos conflitos que eles criam serem é, super é, fidedignos narrativamente. Porque você está pensando como um personagem de três dimensões, tá ligado?
2: Vai, cara, isso é muito
0: fala. Fácil. Cara. Vai, vez, encerra.
1: Já vai pra Eu tô até constrangido, né? Mas é, é, falando dessa parada <risos> da, da, da interpretação e da profundidade, assim. Desse tema. Não é algo que quando eu vou jogar eu, eu, eu penso muito, saca? Tipo, ah, meu personagem vai ser assim, não sei o que. Eu, eu jogo muito tentando descobrir qual é que é daquele personagem, saca? Eu penso ali em algum, alguns peculiaridades, algum estilo ali pra aquele personagem. E vou, à medida que eu vou jogando, vou descobrindo. Alguns, prof... alguns personagens acabam me aprofundando mais. Outros não, outros acabam raso mesmo. Mas é... Eu acho que é, é muito legal quando os personagens é, têm esse, esse, esse 3D mesmo. E quando eles começam de um jeito no jogo e terminam uhum. de, de um jeito completamente diferente. O que eu fico muito orgulhoso de ter acontecido no Close. Assim, os personagens mudaram, em assim, sua maioria. E, e, não é questão de força, não é questão de XP, não é questão de habilidade. Eles eram uhum. outras, outras pessoas do, do que eles começaram o jogo. E isso é, eu acho que é muito, muito satisfatório. É algo uhum. que... Que eu gosto que aconteça organicamente, assim, mas é o hum. que me deixa muito satisfeito quando acontece. E acho que é isso.
0: Eu acho que então a gente pode, tá vendo? Tudo, resumindo tudo que a gente falou aqui, o que a gente aprendeu hoje? Você pode Vai, fazer corpo. uma parada super. <risos> você, pode... você pode fazer uma parada super narrativa e criar um roteiro e escrever um audiodrama e tal. Mas se você, tipo, olha, olha pro Tear, segue o nosso exemplo. Se você fazer uma parada. <risos> Que é fida e digna. Ao que você tá propondo a fazer, essas coisas acontecem espontaneamente. Você não precisa armar as coisas para elas acontecerem. Eu gostei. Vários clímax fodões que aconteceram espontaneamente, por sorte no dado, e, e o, quem é o personagem é na hora, tá ligado? Eu gostei, é eu gostei da sua humildade.
1: Segue a não, gente, é pra, a, faz gente faz assim, a gente sabe o que tá fazer. fazendo. <risos> <risos> Bom, é... Capo, você abriu o programa, você gostaria de encerrá-lo? Claro. Acabou o não. nosso tempo Encerre o programa, por favor
0: Esses foram nossos três turnos Eu não pensei além dessa frase Nós teremos mais três turnos Na semana que vem Pode deixar que não aconteça nenhum contratempo, nós faremos adiantado
2: Por, por experiência tá o cara não, não promete <risos> Então, gente, olha só esqueça a promessa Talvez Eu...
0: tenha três turnos Fique ansioso Cobre a gente provavelmente, provavelmente. Será três turnos. isso, provavelmente então é isso galera espero que vocês tenham gostado, comentem nos vídeos vamos ah, é... na discussão isso, aí embaixo
2: isso que eu ia comentar, é... comentem mais comentem isso. se vocês gostaram não gostaram eu, eu, eu particularmente me movo a comentários, eu vejo comentários caralho, que legal, o pessoal gostou, discordou falou que eu não tenho dicção não tem problema eu gosto de... aprender com esses é, comentários e, e levar pra frente, eu acho que comentem galera
0: Exatamente, eu sou uma rainha que vive por drama, então manda ver a discussão nos comentários, vamos, vamos conversar sobre essas coisas, porque eu acho que é muito maneiro a gente falar e ter essa interação, porque a gente não tem o um chat aqui querendo stream, né, então, mas é isso, o Cassio, quer falar alguma coisa? Tchau! Então tchau, galera, até semana que vem e até o próximo 3 turnos.